Men precis. Ja, ja. Så här ser jag ut. Men, vänta nu, är det någon som har kommit in här? Ja, det är du. Ja, vi kör. Då ska ni vara hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear podcast. Jag heter ju Ulf Edelund. Jag heter Fredrik Heghammar. Och jag heter Fredrik Fölster. Yes. yes! Yes! Vi är samlade alla tre. Ja, mm. efter 12 timmar i bil. Och efter 12 to- månader celibat. <laughs> Precis, gear celibat. Eller vad heter det? Men vad härligt att ha dig här. Ja, detsamma. Svinkul. Ja, mm. och vi har ju dragit oss tillbaka ut på eh, i Roslagen för att eh, gika lite och get high on our own supply, som det heter. Yeah. Exakt. Ja, exakt. Men innan vi sätter igång, mm. lite housekeeping. Ja. Vi vill säga ett, ett stort tack till våra vänner på Lutman som har försett oss med... Först, alltså det var de som hjälpte oss från början. Yes. Och gav oss en, ett mack ljudkort och ja. mackemickar och mackehörlurar. Ja. Och det har ju funkat så himla bra i två år. Funkat svinbra och vi har ju fått liksom, jag tycker, det är en del som har berömt oss helt enkelt för att vi har ja, bra ja, ljud. Ja, ja, ja. ja, men du är duktig på det. Du är ju för som mixar så du ska alltid på det. Men ja. nu är det så att vi har uppgraderat. Mm. Vi har fått ett nytt ljudkort från M-Audio. Yes. Och det är vi väldigt glada över för att vi har fler kanaler. Mm. Och varför har vi det för? Det får vi se framöver kanske. Mm. Men just idag så har vi ju den extra kanalen, två extra kanaler och vi har ju fölster på en av dem. Det var också en förutsättning för att vi kunna ha med fölster. Ja, men precis. Förra året, förra året fick vi låna av Andreas Rydman. Ja, precis. Den här getawayen har ju blivit en tradition nu då kanske. Ja, precis. Och i år så har du ett mixativ. Du slipper sitta i en mjölkkanna med ansiktet. Ja, men, men det var ett schysst ljud i den också. Ja. Ja. Hör ni vad ska vi prata om idag? Ska vi först kanske prata om att Uffe faktiskt fyller år idag? Ja, men det gör han. Ja, ja just det. Vi, 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 ja, vi måste gratulera honom. Ja, det tycker jag. Jag får tacka för denna vänliga inställning till min höga ålder. Ja, men ja. jag tycker ändå att det, det finns, det finns något, något starkt i att, att du väljer att spendera den med oss och förstärkarna istället, istället för på annat håll. Istället för familjen, ja, precis. Ja, ja men det är härligt. Ja. Och nästa vecka spelar vi på precis. stampen den 15 mm. december spelar vi. Ja, det, här, det är bara två dagar efter ni lyssnar på detta Om ni lyssnar ja, på nu tisdag Välkomna dit ja. Och vem fyller vår då? Ja då ska vi fira oh. mig <laughs> Andra Fredrik Det är Fredrik, Fredrik Heghammar Har eh, gjort minst en mig sällskap I en Ja det är milstolpe helt enkelt Ja halv, mm. halvlek Halvlek Ja, ja, precis. ja men precis Som Så jag sa Heghammar halftime show Är det på stampen <laughs> ja, helt rätt. Men och, också jag har varit väldigt väldigt glad Väldigt rörd Jag fick en present av dig Fölster precis eh, En lektion med Ford Thurston ja, Säger man Thurston eller Thurston Thurston, Thurston, Thurston eller tror jag. Ja, precis. Ja. Och det är ju lite så att Uffe blir ju lite avsjuk för det är ju hans man crush. Ja, det är det, är det verkligen liksom. Och vilken fantastisk gitarrist. Mm. Ja. Det är ju bara att gratulera dig Fredrik faktiskt. Ja, men tack mm. detsamma. Mm-hmm. Hippie hurra, säger mm-hmm. jag. Idag mm-hmm. är det, är det. Mm-hmm. Men kom och lyssna på stampen, 15. Mm. Och, och men, tal om gamlingar. Ja, mm. Precis, men jag bara en grej till. Men när, vi, när vi ändå håller på. Köp en t-shirt, vet jag, i julklapp till någon. 
Eller, ja, en, ja. eller en, en keps Eller en påse Eller knappar eller något Kaffemugg dricker jag varje dag Länk ja. finns då på eh, avsnittslänken Klickar man på Så mm. eh, länkar inte till massa olika saker Bland annat vår shop ja. Vår kul Ja, absolut Där men alltså, lead oss in fölster ja, Vad ska vi prata om nu? Gamlingar Gamlingar, ja precis Riktigt fem, gamla grejer 50 plusare och mer än så va? Ja, men 60 kan, plus är det till och med. Ja, ett mm. ämne som är lite oväntat att det inte har dykt in på än kanske eller? Ja, vi har varit där och nosat Det är gånger. väl också så här det är världens mest omtalade ämne kanske i vissa ja, kretsar, men vi ska jag. röra oss kring åren 58, 59, 60. Yes. Alltså alltså vad ska man säga? Någon form av guldålder får man väl säga. Jaha. Ja, men guldåldern var ju slut. Ja, mm-hmm. <laughs> no det... pun intended. Mm, ja. Eftersom det var slut på eran av goldtops och eh, eh, solen eh, lyste upp, en sunburst kom till ja. liv. Vi ska helt enkelt snacka om burstar som det kallas populärt eh, för folk som håller på med det. Alltså de Gibson Les Pauler som fick en sunburst lack 58 och som fanns en kort tid fram till 60. Precis. The burst. Mm. Mm. Vad har vi på det? Ja, alltså jag är ju då som vanligt lite grann så här högskolelektor så jag vill ju gärna gå tillbaka lite grann historiskt ja. och förklara, eller förklara, prata lite grann om det. Nej, men alltså, alla vi känner ju, alltså Les Paul har ju blivit, det är en av världens mest kända elitarer. Mm. Och vi vet ju, vi har ju pratat om det, inte minst när du köpte din, din goldtopp, Fredrik, att att 52 så kom då Gibson med sin första solida gitarr. Mm. Och den fick namn då efter en väldigt känd gitarrist som Gibson hade ett samarbete med, Les Paul. Ja, och det där som jag brukar mm. säga att jag inte gillar signaturgitarrer. Ja, <laughs> så, ja, ja. Ja. Ja, men alltså Les Paul ja. har som blivit någonting annat på något sätt. Ja, nu är det ju det. Men ja. det var ju det från början. Var det en ja. signatur? Ja, precis. Och Les Paul hade ju varit i kontakt med Gibson i många år och ville att de skulle göra en solid gitarr. Men det var väl egentligen när Fender kom med sin Broadcaster 50 som Gibson började, okej, okay, det här kanske är någonting. För att Les Paul hade ju haft sin logg och de här gitarrerna på 50-talet, eller 40-talet till och med. Mm. Men och i alla fall så Les Paulen, alltså Goldtoppen kom 52 och utvecklades med åren. 57 fick den Humbuckers och sen så... Men så jag, kallade paffar. Ja, precis. Patent applied for, står det precis. kort för. Men grejen var så här att 53 var nog det året som det såldes mest Goldtoppar och sen så tappade den lite igen. Så att de tänkte då runt 58 vi måste göra någonting för att återuppliva detta och då ändrar de helt enkelt färgen på, på toppen. Så att säga. Ja, men får man väl också säga att de 54 där började, gjorde ju custom-gitarrerna mm. som var då lyxvarianten. Och då kan man ju tycka som en lekman på ämnet då, att guld borde ju vara lyx. Och så var det tänkt från början faktiskt. Men det var den svarta som var lyx. Ja, den hade lite mer bling helt enkelt. Och det handlade ju också om hur de stod ut i tv mycket. Ja, och att de ja, hade mycket det. svarta kostymer och, och så. Det skulle vara snyggt helt enkelt. Mm. Hur mycket var Les Paul själv involverad i, i färgvalen? Här, Väldigt mycket det? tydligen. Mm. Just både den svarta i alla fall. Mm, mm. Okej. Okay. För att grejen var ju att... Eh, jag tror han snackade om att guld, okej okay, det är flashy till guld det är liksom rikedom och allting sånt och den svarta, det här taxido black när du står på scen och har en på dig mm. så ska liksom gitarren smälta in i det här på något sätt men alltså Les Paul, det finns lite olika liksom, han själv sa att han var låg bakom i princip hela utvecklingen av gitarren medan Gibson själva sa, Ted McCarthy sa att vi gjorde mycket själv men han var helt klart inv- involverad i hela 
Men vi ska inte snacka så mycket om guldtoppar, vi ska inte fastna där, men vi ska snacka om då börsar. Mm. Och mitt, någonstans mitten på 58 så byter de då färg på, på guldtoppen till Sunburst. Vet ni vad de med de gjorde? Eh, vad gjorde de mer? Alltså, inte loggon var höjd upp den lite. Ja, Nej, det var tidigare va? Ja, jag tror det var i samma veva någonstans där. Men de det, gjorde det... center seam också. Exakt. Alltså den här, i och med att, då att toppen blev genomskinlig så hade Eller de innan... synlig. Ja, men precis. Så hade de inte brytt sig om att sätta den här de hade gjort då liksom en tvådelad topp. De hade inte brytt sig om att sätta den här sömmen i mitten. Ja, just det. Men i och med att den blev då alltså som man såg toppen, vilket var hela den, så centrerar de den. Men jag tänker på namn. Les Paul heter ju den. Aha. Mm. Är det standard som dök upp där? Eller? Ja. Yes. Vi, vi säger ju ofta att Les Paul standard och Goldtops också. Men faktum är att den hette faktiskt bara Les Paul Guitar fram mm. till 58. Så när, när den fick Sunburst så blev den Les Paul standard som vi alla känner till nu. Liksom. Ja, standard och custom är på något sätt de stora och så. Mm. Mm. Men ja, och sen 58 som sagt, var kom då? Sunbursten, någonstans i mitt i och när man snackar hur många Sunburst som är gjorda så är ju då 58 det här året som alla debatterar för att goldtopparna var ju Vad är det, vad är det man säger? Vi känner till de 1500 utav de 1200 gjorda Ja men säger det ja, typ, typ sånt. Ja, ja. Så att liksom det finns ju massor som är fejkar på det av olika skäl. Vi kan komma med till det sen. Men, men en del säger att det var 1200 börstar gjorda sammanlagt. En del säger 1500. Och allt hänger på när börstarna börjar göras under 58 år. En del säger att nästan hela 58 var goldtoppar. Andra säger halva var goldtoppar. Ja. Men skitsamma. Någonstans men, mellan 12 och 1500. Var det en, var det en tydlig liksom cut där? Eller var det så att det liksom gjordes lite hip som happ där under ett tag? Vet man det? Jag tror att de visar den under namnshowen 58. Och efter där så gjorde de nog bara. Men som vi vet så har det ju funnits massa konstiga custom-varianter, men jag tror nog att de guldiga fasades ut i och med namnmässan jag, där. Tror jag, jag. jag tänkte, ett, mm. en grej som jag ville bara säga så att vi inte kommer få så här hästhuven hemskickade mm. att det är ju det finns ju center seam då på tidigare 50-talare också om man har mm. tur. Ja. Men de flesta är ju att det är två tredjedelar på nedsidan och ända uppe brukar det vara. Mm. Alltså att, att sömmen då på den här löntoppen. Men det finns de som har varit lyckliga och skrapa bort det guldfärgen och sett att det är center seam. Och då, de brukar ju bli då burst conversions. Ja, Sen hänger det på lite grann också hur de olika sidorna ser ut. För det kan vara flitch match också som det kallas. Att ja, absolut. En ena är flammig och den andra inte. Mm. Så men... men det är lite coolt. Det sticker ju ut faktiskt nu mm. om man säger så. Mm. Men det jag skulle mm. säga det var så att min reflektion var för att jag låg och tänkte på det där. Gibson gick över då från guld mm. till Sunburst 58 då, som du säger. Mm. Det var mitt i när liksom eh, Nej, inte, jag tänker alltså så här 50-talet med pastellfärger och hit och dit. Men jag tänkte att, att, att Fender då var liksom, tog lider och på någon nästan som att de gav upp och bara äh, vi, går, let, vi går back to the roots och gör liksom sambers som de hade gjort alltid. För det var ju det därifrån och kom. Ja, precis. Och, och det tror jag det lite grann var nu går vi efter gubbarna liksom. Ja, men lite grann. Så jag tror också att det var... Alltså, de märkte ju att goldtopparna tappar i försäljning. Så de var ju tvungna att göra någonting. Och vad, vad var närmast i hand? Jo, men det var ju det som de kunde redan att göra snygga sambersar. Men, men grej, det känns ju hela tiden som att Gibson var lite grann steget efter Fender. Fender var de här unga uppstickarna som gjorde allt lite mer modernt och lite mer annorlunda. Men kan det vara också att de ville in i jazz, jazzsvängen igen mera och ta över? 
För det fanns inte så många solid body jazzgitarrer på den tiden. Nej. Nej, men så kan det vara. Och jag, jag tror bara att. För det var väldigt få jassare som stod med en, med en, en äh, strata. Ja. ja, men absolut. Och, och, och en mindre en telekoster, vilket sen varit poppis inom jazz också. Men, ja, ja, mer modern jazz. Men liksom, ja, men alltså det kan vara jag vet <gör> faktiskt inte, det, det, det kan nog varit olika skäl. Jag tror de framförallt ville röra om och liksom få liv in i den modellen som var guldfärgad innan. Men så fortsatt, och sen så någonstans 60 så så ja, alltså de sålde inte mer än 4, 5, 600 X per år av den här. Och de kände väl att vi måste göra något nytt radikalare för att mota lite grann Fender. Och det var ju då den här Eskimodellen kom som då efterträdde Les Paul. Alltså den, alltså den hette också Les Paul. Men alltså SG-shapen efterträdde 60, då. 60-61. Sent 60 till 61, precis. Och, och då hoppade jag Les Paul av för det var ju inte alls en, en gitarr som han gillade. Så den hette ju bara Les Paul en bit in på 60-talet, 62-63 någonstans. Men... Men om man säger så att börstarna då, de följer ju grann, lite grann skymundan och ja, men visst var det folk som använde dem och sånt men det skulle kunna ha varit ytterligare någon av de här modellerna som inte slog igenom och sånt som blev en, liksom en notis i historieböckerna. Men så hände ju någonting... Men, ett stort men. Ja, då hände det någonting i mitten på 60-talet, närmare, närmare bestämt sommaren 66. Och vad är det då? Fölster, vet du. Om jag tänker att det är Clapton, ja. Bino och plattan. Precis. John Mayer och The Bluesbreakers with Eric Clapton ger ut en platta som kallas The Bino-album för de sitter på framsidan och han läser en sån här Bino-serietidning. Precis. Mm. Och, han, och det finns lite fotografier då från den här sessionen så att och han gör nog då, han tar då den här Les Paulen som egentligen ingen har använt speciellt mycket och sen kör han den genom en Marshall-kombo på hög volym och får då ett sound som egentligen ingen har haft men fram till dess. Vet, det kanske är känt, men hur kommer det sig att han valde en Les Paul? Det ska jag tala om för dig. Vad snällt! <laughs> Nej, men det har jag all, alltid undrat. Ja, ja, men jag, jag, jag undrar också det. Hur kommer det sig att han bara från ingenstans hade en sunburst som ingen annan hade haft det? Och vad jag har förstått så var det Freddie King som låg bakom det hela. För Freddie King hade då en gold top. Ja, exakt. Ja. Och han var på framsidan på ett album som kallade Let's Hide Away and Dance Away. Som kom då, tror jag, 61 någonstans. Mm. Där håller han en gold top. Som då Clapton säger, ja det var en gold top med handbuckers. Men det var nog en P90. Det var det nog. Ja, precis. Ja. Men den inspirerar honom att gå och köpa en Les Paul. Och den köpte han någonstans under 65 enligt Andy Summers då, polisitaristen. Mm-hmm. Eh, som, hade någon, som kände Eric Clapton då. Så att jag tror att han helt enkelt ville ha en Les Paul och sen inte tänkte på varken färg eller handbuckers eller vad det nu var, utan köpte en Les Paul. Utbredet kanske var... Och så följde, följde en våg efter det ja. med Keith Richards. Vi har ju eh, också eh, Peter Green. Absolut. Och, vad har vi mer som följde med den vågen? Ja, och sen så är det så här att, att i, i England då så var det Eric Clapton och på honom följde ju då, som du sa Jeff Beck och Peter Green och, och inte minst då eh, Jimmy Page då. Såklart. Men, men i USA då så var det faktiskt en kille som heter Mike Bloomfield Just som också det. hade en burst som han köpte då, om jag förstått, 67. Han spelade med Paul Butterfield Blues Band men framförallt var en platta som kom 67 med Electric Flag. 
Så att de flesta, mm. de flesta då som är kända för att spela på Burstar har ju köpt en begagnad helt enkelt. Ja, ja, absolut. Det är väldigt få som är kända för att köpa de nya. Nej, precis. Och det var ju lite grann Clapton som råkade köpa en Sunburst som gjorde att starta hela den här vågen. Men, men jag tror att George Groon som sa att Mike Blue, alltså alla säger Clapton var orsaken till att Burst-grejen kom igång. Men Groon säger att i USA var det lika mycket Mike Bloomfield som push, han spelade på Monterey-festivalen 67 med, med Electric Flag just med det. sin Burst. Mm. Så att i USA så var det just under 67-68 var det lika mycket egentligen Mike Bloomfield som det var Clapton egentligen. När, när, när kom, när kom CC Top då och Billy, Billy Gibbons? Billy Gibbons är också en av de stora. Han, jag, jag tror att det var början på 70-talet någonstans mm, som han, han köpte sin Pearl ja. Gates. Ja. Men, men om man säger så här att vi säger vi snackar alltid Clapton men egentligen så är det så att de det finns några stycken som gjorde det kommersiellt stort och jag tror inte man kan alla snackar om Clapton och Burstar men jag tror att det är Jimmy Page man måste tacka för att det blir lite genomslagskraften ja, för när, han gjorde sång, när de gjorde Song Remains the Same 73, alltså deras konsertfilm efter deras fjärde platta eller till och med kanske lite senare så, så just det här med hur, hur han håller sin lespål långt långt ner med sina drak glitter braller oh, och sen shit. så han ser så alltså, redan idag se, alltså nu ser han ju alltså när man kollar på honom ser han ju totalt modern och ascool ut. Så att jag tror att Jimmy Page ja han skulle ju kunna platsa i Moneskin eller någonting så, ja. om man nu pratar fashion band. Men, men vad skulle jag säga all cred också till honom för han har ju fortfarande kvar sin gitarr. Ja. Det är många av de andra som inte har det. Ja precis. Han köpte sin ett tror jag som de var 58 tror jag. Köpte han den av Yes. Joe Walsh. Yes. Han har ju varit och pillat på allt. Ja, ja. Joe Walsh måste vi nämna här ja, visst, ihop såklart. med sin kollega Don Felder. Men i alla fall, det har du rätt i att han köpte den tror jag om det var sent 60 eller tidigt 70 av, Do- av Joe Walsh för 500 dollar. Mm. Hans 58. Och då hade då jag tror att Joe Walsh hade tjatat på honom i flera år köp en sån här. Men då hade han redan en tremikad custom. Just det. Som han sa så här, jag har en Les Paul. Men sen så kunde han inte stå emot hela klappdomvågen där på något sätt. Så att han köpte en burst också. Men jag, t- jag kan tänka mig, jag tycker också att liksom just sunburst-stylen passar ju mer den roots-musiken då. Estetiskt. Mm. Som, och, som Clapton och sen så Zeppelin och sån grej. Mm. Men, men nu kanske jag stör din historia berättelse här lite grann. Men jag, undrar, jag är så spännande. Vad, vad, har, vad, har du för, vad har du för relation till burstar, Fölster? Um, ja men det är en bra fråga det, har inte, det var en ganska lång Grower för mig uh, skulle jag säga. Det var ingenting som kändes jättenaturligt Jag, inte, jag började inte Mitt gitarrintresse i den ändan Där det finns mycket Les Pauler du, du är ju lite yngre än oss Ja men absolut Jag börjar inte heller mm. absolut För mig var det ju verkligen gubbmäcka mm. Ja och de jag hade testat Var liksom den här arketypiska Ganska tunga, kändes lite klumpiga Nästan liksom och lite, lite muddiga i ja. Liksom. Ja, det, Jag är så himla känslig för det Och jag mm. tycker, jag tycker ja, precis Att man har, man har stött på lite så här Läs på det genom åren som är så sjukt muddiga mm, Det går mm. inte bara Men har du, har du testat en riktig burst någon gång? Nej, det har jag Nej. inte gjort Utan du pratar om då replikor Ja, verkligen Precis. Eller nu, inte replikor, nu... reissues Ja, men exakt, nu, mm. nu entrar jag liksom Läs på den långt ja, utifrån här ja. Men om man tänker på burst där så någonting som Alltså ett den bursten jag har kollat mest på måste ju vara Mike McCready's i Pearl Jam för de har jag både sett väldigt många gånger spela och också liksom, det var ett av mina mm. stora band, mm. kanske tappat lite nu de har tappat som band också ska jag säga så ja. det är inte bara jag som har tappat dem men, men den, den liksom har jag alltid varit med där men det är inte den som har dratt mig heller till, 
till bursten skulle jag säga utan, mm. utan det har nog varit mer kanske men jag gillar ju den klappdomplattan äh, jättemycket mm. för att det är på något sätt äh, ja, men det hör till det är allmän bildning äh, mm. när det gäller gitarr och den är ju, är ju fantastisk sen måste jag också nämna äh, Mick Taylor i Rolling Stones ja, ja, ja faktiskt såklart, såklart. Ja, det är nog också mm. en väldigt så här, stor för att det, det är soundet han har på de plattorna han är med mm. Sen är det väl en SG ibland också. Det kan man liksom. Men det finns live-klipp också när han lirar Lars Paul. Det är, liksom, jag vet inte, det, är mm. det, det, det perfekta burst-soundet tycker jag. Mm. Ja, och för mig kan jag säga eh, var det ju liksom så här att när jag började spela gitarr då var det ju oundvikligt att känna till Eric Clapton såklart. Mm. Och de som jag lärde mig att spela gitarr av skulle säga det var ju, de hade ju Clapton som gud. Mm. Och det har kanske inte riktigt har varit min gud Så att jag snöde liksom aldrig in på Claptons grejer Och dessutom spelade han strata då Men han hade ju spelat det Men sen kom ju Gary Moore eh, en, Ytterligare en vit kille Som gör bluesen poppis igen då Med Still mm. the Blues och hela, hela den grejen Och då han spelade ju då på Greeny då, Som vi har pratat om i tidigare avsnitt mm. eh, Och helt plötsligt så bara Mm, cool gitarr mm, eh, På den där ruffa killen Med är i hela ansiktet typ. mm. eh, Och jäkla var den sjunger Alltså om den gitarren kunde prata alltså, För jag menar för, för min del så tror jag nog att det är mycket Billy Gibbons för att det var ju redan Alltså sent 70-80-tal någonstans Som jag upptäckte alltså, Om du vet när jag hittade Sissi mm. Topp Då mm. var det ju då var det ju MTV Gimme ja, ja, all love ja, det var, ja, men, ja. ja, det var i och för sig en annan artist men, ja. men, men, ty- <laughs> Vad heter den då? Heter det det? Gimme all you love Det är ju Robert Palmer va? Ja, men, <laughs> nej, 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 det, det är fanns i sitt topp ja, 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 Då är det rätt ja, ja. Jag tänkte på en annan ja. Samma era, men jag tänker ju liksom Neonfärger och, och ja, ja, visst. F- liksom Fluffiga gitarrer mer. Eliminator heter plattan va? Ja, exakt ja. Ja. Ja just det. Äh, me the loving ja. och Shopless Man. Shopless man. Och, det är ju en, kan man säga att det är en guilty pleasure platta eller? Nej, jag alltså, tycker alltså, den är skit det är ju det är ju en tror, produkt det är inte, av det är sin ens, tid. Det är inte ens guilty pleasure utan den är bra bara. Ja, ja den är svinbra. Ja, ja. Ja. Man läste i okej tidningar om hur de spelade in trumljudet att de slog igen dörrarna på hans mm. Ford Capel <laughs> Det är ju vad jag förstått är i princip bara Billy Gibbons som gjort en plattan och programmerat allt utom gitarren i princip så att de andra två var väl bortsjupna i något samma den är bra. Jag undrar lite, hur kom det sig att Burst-gitarren och, alltså, har blivit så otroligt populära, har blivit en ikon och kanske den dyraste gitarren att köpa om man ska hitta ett original. Eh, och vi har ju pratat, vi har egentligen gett förklaring nu tycker jag. Och det beror ju på att alla gitarrister som var någonting på den tiden hade en burst, i princip. Mm. Med väldigt få undantag. Men alla de gitarristerna spelar ju också på Music Man förstärkare som inte har blivit någon <laughs> hit heller. Så att det är inte bara att det är... Nej, men alltså, det, men men det... Jag, jag, förlåt att jag raljerar, men, men ja. Men det, står det är en bra inte... gitarr också. Ja, men du står ju inte med Music Man förstärkare längst fram och flörtar med brudarna i första raden. Nej, det är, liksom. sant. Det är sant. Utan du står med gitarr som, du, som blir... Och, du, och hur gitarren ser ut, och framförallt om du hänger den så lågt som, som Jimmy Page gjorde så blir det ju en fallussymbol hur man än försöker liksom. det, Men det kan bara... man inte säga också att eh, Alltså ihop med Fender då Alltså Stratocaster, Telecaster Och Les Paul mm. Att man liksom, och Gretsch också för den delen Kan räkna upp flera, men att det liksom, man gjorde rätt Från början på något sätt Alltså det är ju blivit en benchmark Det har blivit en ton, det är inspelat så mycket Så att det sitter i ryggmärgen, man letar efter det Och hit och dit Och sen har det ju med, med vissa kvaliteter också på gitarren Som mm. jag tänkte vi kanske kunde gå in på sen ja, Och absolut. som kännetecknar ja. en, en, en bra burst Ja, och, och om jag ska vara helt ärlig så tycker jag nog Att Fender, framförallt Stratan då Är någonting som de fick till från början 
Jag menar, och jag inte, alltså om man bara kollar på hur det känns att spela på ett instrument och hur det beter sig och sånt, om man inte struntar i hur det låter utan bara det ergonomiska så är ju Stratan tio gånger bättre att spela på än Les Paul. För Les Paulen kan ju vara lite svår liksom att spela på. Ja, så sätt. Och är det inte mm. ironiskt nog också så att samma kille som gjorde Les Paulen poppis gjorde också att den nästan försvann? Erik Clapton, ja, alltså ja, när han började strata Ja men precis att, att då, var det liksom, då åkte de in under sängen med ett avslaget huvud liksom. Ja fast då andra sidan hade ju Jimmy Page och alla de andra Dwayne Allman, alla de andra hade ju spela det, istället Ja men, ja, men det var mycket ja, smalare det var, Jag håller med dig men det var mycket smalare liksom Ace Freely, ja han spelade Customs mer va? Eller? Ja fast han hade ju Burstar också Jo, han är känd mer för sina tremickade Men customs. ni fattar vad jag menar ja. Clapton banade väg för Stratan igen då, då. En revival på Stratan Sen, sen började liksom alla de här eh, Superstraterna komma mm. Mm. Efter det ja. Och Men, då glömde man bort Les Paulen lite grann Och ja. sen så helt plötsligt så kom Gary Moore Och så kom eh, Mark Knopfler Och så kom de Framför här Framförallt kom ju Slash Ja, ja absolut ja. Han kom i 87 På och sin hade en... replika ja. Och jag, jag törs nog säga att han gjorde nog mer för att återuppleva Les Paulen Än någon annan egentligen För den stora massan, ja, ja. Mm. Mm. Men om, om man ska liksom så här snacka Alltså jag har ju haft nöjet att spela Några burstar och testat lite gamla Gitarrer och det har ju du också Fredrik um, ja. Och Så finns det alltså, Alltid när vi snackar vinterskure Och när vi snackar de här ikonerna Så, här, så här, finns ingenting som slår en riktigt bra 59 Men, men uh, Vad är det som en, en, en gammal 50-tals Les Paul en Burst, vad är det som skiljer den Från en ny Les Paul, vad tycker du Fredrik? Ja, men först måste jag på något sätt eh, repetera det här väldigt utslitna eh, eh, meningen eller sägningen, säger man ju. Och det är det här med att en bra Les Paul ska låta som en telecaster mm. och en bra telecaster ska låta som en Les Paul. Eh, nej, men det som kännetecknar en bra understryker bra då, då mm. för det är alla är inte bra. Mm. Det är väl liksom det här när, när att det, det, det är distinkt ton Men det är också kropp i den Det är väldigt dynamisk Det är liksom, finns så mycket att jobba med Så mycket att uttrycka sig med Precis mm. som en telecaster Telecaster brukar jag säga Det är som en Den är ju helt naken mm. Utan du måste ju ge din själ För mm. att den ska låta Och när du gör det Så låter den som du mm. eh, Och jag skulle vilja säga att En, en eh, Les Paul är detsamma Fast det är lite mer av allt mm. Det är en som lite grann eh, jag pratade med min kollega då om AI till exempel och mm. liksom att man ska använda artificiell intelligens för att då bygga upp människan förbättra människan enhanced Aha, och så säger att läspålen är en enhanced då. det är mm. lite mjukare lite tuffare lite ruffare lite hårdare mm. lite så men framförallt dynamiken mm. det här piano lika anslaget och dynamiken mm. när det är symbios då är det det finns ingen mudd i den om man inte vill det, som Clapton då drar och fixar woman tone. Men just den här klarheten i anslaget, mm. det skulle jag vilja säga. Ja. Alltså jag, det jag upplever, och känslan förstås. Ja, alltså det, jag tror att alltså i och med att det är så få som har spelat på de här så har det byggts upp en massa myter om hur, hur en burst är. Men min, alltså en bra burst för mig, då är den... Alltså, vi har ju snackat om det där, du och jag, Fredrik, det här med hur... Eh, 
gamla förstärkare och även gamla gitarrer har snävats in på något sätt. Det är lite mindre topp och det är lite mindre bas och allt har centrerats till det här som verkligen räknas i mitten. Man har hittat hem. Ja men precis. Och på något sätt finns det något spriller i hela som har med toppen att göra också. Men den, alltså en, en burst för mig låter väldigt träig. Den låter inte alls lika fet och hårt som 70-80-tals Gibson utan den har den här, precis som du säger en liten telekvalitet. Men framförallt så låter den ganska Den har en ganska fokuserad ton som är väldigt, väldigt sweet för att uttrycka sig på, på engelska. Det här med att dynamik, men det finns en, en fokus i det. Det är allt det här onödiga som rumlar runt i botten eller blir hårt på toppen är borta på något sätt. Mm. Och sen är det, hänger det ihop med att paffarna, alla låter olika och alla exen är olika. Men de börsterna som har spelat på som varit bra har haft det här helt unika ljudet som nästan låter som ett fasfel tycker jag. Det låter som att någon knorrighet i det som inte låter så här stort och fett och aggressivt som en modern Les Paul gör. Det är min erfarenhet av Burstar. Men de är än en gång olika. Olika delar och olika mickar och sånt. Ja, är du är väl den av oss som kanske har testats flest? Ja, det kanske det är. Men, jag, men, jag, jag har mm, kanske har testat tre, tre, fyra stycken max. Ja. Eh. Jag har testat lite fler men, men kontentan av det hela är att de är väldigt olika De väger mm. jag, har, jag testar en med Bigsby Och alla Bigsby ska ju väga över 4-5 kilo liksom, Men den här vägde liksom ingenting Fast med Bigsby Och lät fantastiskt Och, och jag menar den här börsen vi testade Du och jag i, I New York Fredrik alltså, Ja det var ju Den var en jättebra så, så att, men, men, men också det här Jag har testat moderna gitarrer som påvinner Väldigt mycket om börstar också ska jag mm. säga. Så att ja, ja. Det, det är inte bara att det är gammalt Men, nej, nej, men det är nej. när det är rätt liksom. Och, och det är väl också så att När man t- hittar de här axeln eh, Som är spelade Så är de lite bättre än de som inte spelade eh, Varför är det så det vet jag inte Men det är bara en känsla jag har Nej, men det har nog varit bra ex och därför har de blivit spelare på. Så man ser att 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 liksom var hönan var ägget men antagligen där liksom. Men du du har ju haft R9 va? Ja men det har jag, jag har haft absolut. Mm. Ehm, för det hade jag en liksom en fas när jag ville ha en sån. Och mm. den tyckte jag var helt fantastisk och då gick jag verkligen ner i det träsket för att om det är någonting Gibson har och speciellt Gibson Custom Shop har jobbat med genom åren är det ju att liksom komma så nära de gamla som möjligt. Svårt för mig att avgöra det där men, men de har ju haft en liten så här tävling med sig själva att komma på något nytt mm. till varje år. Um, för de har inte velat göra allt rätt från början utan de tar nej. lite bit för bit. Gjorde, de gjorde till ja. och med en liten fuling där 2015 för då, då kom den här True Historic-serien mm. och då flyttade de ju till och med upp sådana spesar som hade varit standard innan mm. till True Historic och så alltså det som 2014 då var standard på... Vanliga 59, ja. Ja, ja. precis. Det blev plötsligt premium så liksom bantade de den lite. Och så gick de tillbaka till en tidigare spes på... De ja, men typ. Ja, men det var, han hade lite ah. med så här hudlim att göra bland annat, ja, ja, minns jag. Mm. Och, just det. Den, den myten också. Mm. Så att jag ska säga, jag har, precis, den finns inte med, längre med mig, men det var en jättebra gitarr. Ja. Men, men, men jag tänker på, du, 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 du har ju koll på läget. Vet du vilka vilka utav de här R-modellerna, vilka årtal som anses vara liksom... Ja, men om man vill köpa en Gibson Burst idag liksom. Mm. Eh, ja, men 13-14 snackades det mycket om då. Nu har det ju mm. kommit några år till och jag har inte riktigt, riktigt hängt med, men 13-14, speciellt 14, då hade de liksom alla spesarna rätt och sen som sagt 15, då fick man plötsligt betala premium för det. Mm. Och det enda man fick utöver det, om jag minns rätt, det var ju att man fick lite så här, de hade gjort plasten på något annat sätt. Mm. Plasten skulle lukta så där lite liksom gammalt, gammalt mjölk. Ja, men de här som görs idag känns ju som att de är väldigt nära. 
Jag tror att de idag är svinbra. Sen tror jag att de också kostar är... ju de nästan hundra. Exakt, jag tror att de är dyrare idag än vad de var då också. Så det, är liksom, det har hängt med där. Att, mm. Sen ser ju Murphy Labs lesbolarna fantastiska ut. Jag har inte testat någon sån. Det har inte... Ja, har ni det? Tror... Eller har vi det? Nej, jag nej det var faktiskt... När ni var ute och testade Blackstar-stärkarna då fanns inte de nej, där. Nej, de fanns inte nej. där. De hade inte kommit då. Nej. Jag vet, det, alltså det finns ju faktiskt flera stycken på Malmö Musik för det är bara det att varje gång jag är i Malmö så ja, har jag har hört väldigt, väldigt, väldigt gott om dem ska jag säga. Mm. Mm. Men det är mycket pengar också. Det är väldigt mycket pengar. Då kan jag känna lite att, att alltså, jag har inget emot relikerade gitarrer och de här Light Relic um, ja. Murphy Labs ser väldigt fint ut och det tycker jag har saknats i deras lineup innan för att när man köper den typen av gitarrer som ändå är någon slags tribute till 50-talsgitarrer, det gör ingenting om de inte ser helt splirrans liksom blanka ut. Det, så jag tycker att det har saknats Sen har det ju funnits Murphy Aged Men det, är ju liksom, det var ju redan då en helt annan nivå mm, mm. Och svårt, jag vet inte, det kom nog Väldigt sällan till Sverige nej, nej. Och jag vet, när jag har varit intresserad av Les Paul Och det var ju liksom att jag gick från Ja men jag gick från Telecaster då kan man väl säga Eller gick från Jag fortsatte spela Telecaster, det gör jag fortfarande Men att jag har varit intresserad av Les Paul Och då köpte jag en klassik då, mm. på den tiden. Just det. Finns den modellen kvar? Det vet jag inte, men eh, den fanns då i alla fall och det var eh, en plain top då som mm. lät väldigt bra. Ganska tunn hals på dem dock. Eh, och jag kommer ihåg att du svor över den där halsen. Eh, mm. som ja, men, alltså, men den var väl en 60 Ja. Jag försökte hitta en smal 60 hals ja, liksom. Absolut, ja. och det var, inte, det var inte medvetet Det var det som fanns Jag mm. dök på den där gitarren och tyckte om den Jag testade några, hade några 70-tals Les Paul med så här pancake-kropp Och lönnhals Lönnhals gillar jag väldigt mycket på Les Paul faktiskt mm. Men sen så hittade jag ju en sån replika Som jag hade i många, många år mm. Så att då, då stängde jag den dörren så att säga Det blev inte mycket bättre än den så att säga men, och sen så vet ni ju nu, ni som har lyssnat på podden Att jag har eh, dykt ner i det där kaninhålet igen Och skaffat mig en gammal då, då Jag kan ju bara slänga in här också att 2012, jag tror bara det är 2012 Ska man ju vara lite aktsam på det För då var det den här eh, Rosewood-incidenten hos Gibson Där, eh, mm. alltså det var ju någonting med Det var ju till och med FBI inblandat i Ja, det var det. Just det. Ja, just vilket det. gjorde att de, de fick väl hela sin Rosewood Stash beslagtagen och så började de, de sålde ett tag till och med de finaste Gibson Custom Shop med laminerade brädor så det var flera lager av Rosewood mm. och de har haft problem vet jag med att till exempel inlägg har släppt eller att hela liksom kräppbrädan har Ah, okay. Och det kan vara lite svårt att se I och med att det är binding på sidan Men om man tittar uppe vid översaden Så kan man liksom se om det finns en sån limning där Ifall man kollar på en 2012 ah, de, de ska man passa sig lite för där då. Mm. Right. Ja, men okay. Det finns mycket, finns mycket mojo kring eh, Börstar såklart ja. eh, Hur de är ihopsatta Hur lång halsinfästning de har Vilket lim det finns Till och med vilka skruvar man har använt För att skruva fast bo- plastbobinerna på mickarna Mm. Men jag tycker väl eh, Det här är en bara personlig reflektion Att det som eh, Gibson har Lyckats sämst med Att återskapa sina gamla gitarrer Är ju elektroniken tycker jag mm. eh, Jag tycker inte Alltså det finns så många butikmärken Där ute som har betydligt eh, Bättre Alltså paffkänsla Bättre mickar ja, ja, jag Ja, jag säger mm. känsla istället För, ja, ja, för att ja. vara lite Men, men mm. eh, jag tycker att de inte har nailat det riktigt Och jag vet, det kan ju inte ha med massproduktion Att göra bara liksom, För mm. de gör ju mickarna 
för hand ändå liksom. mm. Men, men det, det tycker jag är lite konstigt Med tanke på att de sitter på facit mm. Sen vill jag nog slänga in ändå där För på den ärnian jag hade så satt det sådana custom buckers Som fram till nyligen bara kom på vissa custom köpgitarrer De har inte sålt dem löst innan och när jag köpte den här R9, eller överhuvudtaget när jag var i träsket där med R8 och R9, R0 och ibland också. Ja. Som då står för 58 ratio, 59 ratio och 60 ratio. Jag utgick lite från, för som jag sa innan, där, jag är ganska känslig för det här att det blir väldigt muddigt. Liksom, på, mm. Många moderna handbakumikar har det, tycker jag. Mm. Så jag utgick lite från att jag skulle vilja byta mickarna i den. Men de här custom tyckte jag var... Alltså med hästlängd är det bästa jag testat från Gibson Och jag tyckte att det höll ja, ja, nivå Men missförstå mig rätt, jag, mm. jag tycker inte att det låter dåligt Men det nailar inte ljudet Jag tycker att man kan komma i känslan ja, i, hals, det, så är det nog, ja. i vikt I, mm. i liksom resonans I gitarren mm. Tycker jag att man kan komma ganska lika Och framförallt de här som är Inte Gibson men andra som gör relic jobb På Gibson kan komma väldigt lätt Rätt i känsla och sådana saker Men det är liksom elektroniken, det är allt från tonpottar till hur, hur ja, men mickarna svarar tycker jag. Mm. Och det är klart att då, då kommer vi in på andra grejer, ja, hur stallet tillverkat och lalala. Men mm. om man liksom håller en hög nivå på det, custom shops, eh, mekaniken är väldigt bra. Absolut. Eh, men du har ju också Faber, du har ju Crazy Parts och deras ja, fina visst. delar och sådana saker som man vill gå upp ett snäpp till. Mm. Det är ju faktiskt väldigt vanligt Måste jag säga när jag, var, när jag var nere i R-träsket Om vi ska kalla det det Alltså det är ju Det har ju nästan till vanligheten Att de flesta vill byta ut Typ allt på dem Vilket är lite ironiskt För att det är så Alltså det är väldigt dyra gitarr Redan från början Men det är ja. liksom det är, en, det, är en, det är en stor marknad För liksom Plektrumskydd Den här lilla gre- Vad heter den Den som sitter runt switchen Men det har ju blivit som med bilar Så hotrod-världen liksom ja. Att man Ja men jag tycker Det var så mycket trådar På de här spålforumet Till exempel Men liksom Nu har jag köpt min r var köper, jag, var köper jag stallet, var köper jag plasten Var köper jag liksom, för man vill byta allt Fast och då har vi inte ens snackat om jäger Och historic makeover som här som byter toppar Och greppbräder ja. och shapear om Och lackar om Byter lim. Ja. Och, men ändå ha samma Custom shop eh, Det är ju träplankan i, i slutet ja. som är kvar ja. Men en fråga till er då som, mm. Dels kanske på grund av era erfarenheter Av vad ni har testat, men också liksom, om, ni, om ni vet Men på just custom shoppen Så är det ju, om man tänker 58, 59, 60 ratiosarna så finns det ju tydliga liksom, skillnader i de eh, gällande spesarna. Ganska mm. tydliga. De är, inte, de är lite flytande över i varandra. Men man kan säga så här att 58 oftare plaintop men ibland även flammig där. Mm. Det, det är inte helt spesat men oftare flametop. Eh, lite större hals. hals. Exakt. Ja. 59 mm. har klassiska halsen. Mm. Alltid flametop. Och sen eh, 60 har ju en, en liksom, blade neck och... Eh, Ja, det är ju andra, andra knobs på den också. Och så är det en annan, annan typ av burst också. Ja, och den, och den kan mm. Men det kommer vi till sen. Vi måste snacka lite om färgen också. Den kan ja. man väl också hitta plain? Det kanske man kan, ja. ja. Men, men jag tänkte mest på det här med halsarna. Liksom. Är, mm. är, det, är det bara en, ett sätt för dem att, att särskilja modellerna åt? Eller finns det någonting liksom det som... Det måste vara trender vad folk har efterfrågat helt enkelt. Jag kan inte tänka mig att det är något annat. Alltså, ja, men kan man se liksom, det historiskt sett att det var så att det var större halsar 58 än 59? Eller alltså, det är bara att de har liksom behövt göra identiteter till sina ratios? Alltså, jag, jag tror att det är mer så att man försöker att, att, det, att så var det. Men, men grejen är ju att... Nu, alltså, man måste snacka med någon av de här amerikanska samlarna eller Joe Bonamassa som har spelat på 40-50 liksom olika börsar. Men min erfarenhet är att det inte stämmer. Alltså 58-59 och, och hur topparna såg ut och hur halsarna var tycker jag är all over. Liksom. Mm. Sen tycker jag, sen det, det, som jag, det, kan, det jag tycker är att som jag märkte är att 60 så 
hade de en annan röd färg som inte fejdade lika snabbt. Just det. Ja. Halsarna var lite tunnare och då hade, alltså det är ju fakta andra nobs. Ja. Men, men för, för mig är de... tidiga 60 kan ju vara lika, lika de som en 59. Just det, och, just det. Och, och skillnaden mellan 58 och 59 när det halsar och mm. lack och, 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 och toppar har jag inte upplevt det i alla fall. Hur är det med, med paffarna där? Man, man, ibland sägs det att de riktigt tidiga paffarna var, var liksom lite annorlunda än de senare. Men det, då snackar vi 57-orna då. Liksom. Det är under Les Paul under burst-tiden ja, så är det liksom... Ja, ja precis. För att de, alltså tidiga burstar 58 var ju svarta. Och sen så 58, 59 eller 59, 60 så, kunde, så, så blev det här med vita och zebra så. Mm. Och 57 så var ju då utan stickers, men 58 när då burstarna kom så var alla, hade typ alla stickers. Mm. Jag tror de tidiga mm. fanns också med annat cover också. Ja, men det är något sånt. Stainless även... steel cover då och, och nickel. Fast det var innan Burst-eran. Ja, 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 ja. Alltså, det är liksom ingenting. Så Burst-eran så var det, det enda som skilde Paffanot som jag vet i alla fall var ju det här med att det här svarta pigmentet tog slut för de som gjorde plastbobinerna. Just det. Liksom. Mm. För det är samma, ska, ska vara samma tråd. Och det, oh, det är de här skruvarna då som som, vissa du, som har... du låg vaken med. Ja, men verkligen. Vissa har då eh, mässing och andra har eh, stå... Alltså... Eh, vad heter det? Nickelskruvar ja. helt enkelt. Det, det, det är väl det som är skillnaden. Och sen, lite, och sen senare, början på 60-talet, bit in på 60-talet, så kommer då short magnet. Lång, långa och korta magneter i Just det. paffarna. Men det var ju först 61 någonstans. Så att burst-eran... Och sen så var det så här att de här nickel-covers som fanns då, de blev ju rundare för varje år som gick i och med att de stämplades ju mot ja, stansen, liksom. stansen som då började då slitas då. Så att de här hörnen blev ju rundare ju längre fram man kom. Just det. En bit in på 60-talet så är det inte allt likadant ut som på 57 till exempel. Då. Nej, men precis, för det är ju mm. viktigt när man kollar på liksom pick-up-ringen där, att det ska liksom mm. finnas lite utrymme runt i hörnerna där. Det, mm. det gillar man ju, det utrymme. Om det är liksom helt fyrkantigt, då, då det går man inte riktigt igång på. Mm. <laughs> ja, det, det, det är små, små detaljer. Ja, men vad vill du snacka om färgen? Mm. Ja, men jag tänkte bara liksom vad, vad, vad ni För att grejen är att alla kom ju från början i samma färg. Mm. Det, det är ju sagt. Ja, Hur var det dock med tobacco? Är det där ja. liksom en anomali på något sätt? Eller? Jag, jag vet inte, men tobacco, då, då har du ju väldigt mycket brunt runt omkring. Ja, inte precis. Rött. Det är mer den här liksom... Jag men, tänker som, som många tidigare... Liksom, ja, men Gibson såg ut tidigare, sandbörstarna. Mm. Ja, när det inte var så mycket rött i eller ja. mer brunt... Det vet jag inte riktigt, men, men de är inte så vanliga. Nej. Men, men alla såg ju lika, alla var ju liksom så, alla, det som kallas clown burst idag. Just det. Så såg de ut alla från början. Liksom. Och sen så har de fejdat på olika sätt. Men min favorit, om jag får säga. Ja, precis, var det är exakt det här jag var ute efter. Ja, min favorit, ganska specifikt, det är nästan en lemon burst. Och lemon burst är ju är när allt rött är borta och det bara det här gula finns kvar. Och det är ju citronfärgat, ja. som man säger. Men jag vill inte ha den helt, helt gul hela toppen, utan jag vill ha det här, det här alltså när det röda fejdar så brukar det bli lite blått och grönt kvar. Det är pigment som är det röda. Så att det jag tycker om, som min favorit, är ju nästan lemon burst, men det ska vara lite så här brunt, grönt grått runt omkring, som en shade runt omkring. Det är min favorit. Och nu snackar vi nördnivå. Ja, men det är ändå <laughs> viktigt här. För visst är det så va? att det är någonting med... Är det ultraviolett ljus som gör att det här fejdar bort? Det är det pigmenten i det här ja. röda som gör att det röda pigmenten försvinner, försvinner ja. i, i, när det blir utsatt för solljus. Ja. Ja. Och det är ju väldigt spännande. Det gör ju att de här blir ännu mer unika och kanske också bidrar till den här... Uh, 
eh, alltså, vad ska man säga, det höga värdet på dem. Att de, det är så mycket individer på dem. För att de yes. ser ju inte ut som de gjorde när de gjordes. Fast värdet är ju. Det en grej som är viktigare än någonting annat när det värdet, och det är Flames. Men, men, uh-huh. men då tycker du att Green är för gul då? Med, den är snygg alltså, i och med att den är original så är den snygg eh, men om, om, om jag fick välja Nej, men det behöver inte vara, men jag, jag bara tänker mm. behöver försöka hitta, för att min favorit då om jag ska försöka plocka en nu mm. så att mm. alla känner igen det, det är väl Pearl Gates då Ja, men Pearl Gates är med för att jag t- gillar Det är här, väl lite åt det hållet du säger Ja, för jag gillar den här pinstripe curlen också den här tajta flam- alltså, Ni som lyssnar, mm. vi ber om ursäkt från början här men nu är inne på, nu är, nu är inne verkligen på Nördby Den här, Pearl Gates har ju den här tunna flamesen som är lite så här Tiger. Den är inte den, alltså, den är curly. Mm. Sen Tiger är mer rak och lite indimensionell. Du glöder ja. i ögonen på ja. dem. Ja. Ja, men jag är ju väldigt mycket mm. som dig där. Jag gillar också den här och det tror jag att min också var den här nian, alltså någon slags ice tea. Fast nästan ännu mer fadat, men det är viktigt att det inte är helt lemon för de ser lite tråkiga ut. Ja. Men så fort det finns lite, lite action i kanterna liksom, ja. det gillar jag. Jag har inte tänkt så mycket på det där gröna utan mer liksom lite, lite lätt och ranft. Om, äh... om man kollar på gamla börsar så kan man nästan säga att alltså, det finns så här dirt, alltså det finns så här... Det kallas ju dirt burst någonting att det nästan ser smutsigt ut på kanten mm, va? Ja. Därför att det som finns kvar är det här grå, bruna, gröna kan de se nästan grön ut på kanten ja. va? För det är det, det blått kvar det blåa i som en del av det röda pigmentet fader inte lika snabbt som det röda så att säga. Så därför ja, kan de se lite grön, brun, gråa ut liksom. Men jag ja. tycker så här en flångny mm. då tycker jag faktiskt tobak och har vuxit hos mig. Ja, men jag håller med. Det alltså, är någon, en sån här gitarr som man putts, mm. skulle putsa upp och verkligen Aha. hålla flång. Liksom. Ja, jag håller med. Och, och sen är det så här att sen tycker jag att, att flamesen blir personlighet lika mycket som färgen. Och sen tycker jag det här med att om man kollar gamla börsta så har de här mineralstreaksen. Det här, mm. De här det. små smörka grejerna som gör att att det inte ser lika perfekt ut. Men det är också det som gör att det blir personligt. Så jag har gått ifrån att vilja ha så här symmetrisk, perfekt bookmatch-topp till att ju konstiga toppen ser ut desto roligare. Okej, okay, jag, jag har en avslutande fråga. Ja, ja. För vi ska gå över till mannen i Säder snart här. Ja, eh, jo, men eh, vi har ju en eh, bekant. som vi, Man ska inte snacka om vem som har såna här. För att det är alldeles för mycket pengar inblandat. Men eh, så vi nämner inga namn. Men eh, som jag har förstått har Jag har inte testat den själv eh, Men Keith Richards gamla mm. Med Bigsby ja, Har du vara. spelat den? Jag spelade på en Bigsby men jag tror inte det var den Om jag ska helt ärlig okay. jag, jag kan visst, ha... visst är den, har den personen den. Jag vet inte om Jag tror det... att den kan ha försvunnit Jag vet, lite osäker på det mm. Men den har ryktats att funnits Den har definitivt varit där och vänt Och sen ja. om den var äkta mm. eller inte Det kanske är en annan ja, fråga ja, precis. Jag, jag tror inte jag spelat på den om jag ska helt ärlig Men Nej, men ja. du, det var väl tre mm. andra du fick bekanta dig med ja, den ja. kvällen du ja, var där. Ja, det, ja precis. <laughs> Filmen har fler. Ja, inte följa med. Mm. Ja, spännande. Men jättegärna, vad, vad tycker ni är den snyggaste bursten kan vi väl säga? Mm. Ja, det är viktigt. Äh, absolut. Och vad tycker ni är viktigast på en burst? Mm. Och, alltså då menar jag nya och gamla, det spelar ingen roll om det är gamla. Men vad tycker ni kännetecknar burst och vad är snyggast? Och även vilken är den bästa låten med en autentisk burst på? Vilket är det bästa ja. burstljudet? Och kanske också, liksom så här, vilken är. Hur ska jag lägga fram det? Gibson Custom Shops replikor. 
är det de som gäller eller har ni någon annan liksom har ni hittat någon annan väg? Mm, För att det där. finns oh. ganska mycket annat också. Jag menar inte att det behöver vara eh, repliker som att de ska se exakt ut som Gibsons men överhuvudtaget liksom alltså som gör eh, burst grejen fast kanske inte är en Gibson då. Just det. Hur har ni hittat ert burst ljud? Ja men ja. ja men typ ja. Mm. För att vi snackar ändå så väldigt mycket pengar för en eh, custom shop just nu. Mm, så mm. att det finns ganska mycket annat att kolla på där också från, ja. från andra byggare. Liksom. Mm. Som gör saken men inte kanske har en direkt kopia då. Så att säga. Ja. Yes. Coolt. Ja. Men vi tar oss söderut va? Eller ja, sagt, nej, på vi, samma, stannar exakt, kvar. vi stannar kvar. Exakt som över ett ja. grad. Nu kommer han. Scenen är din. Yep. Okej, ja, men då kör vi veckans fölster. Live då kan man säga, det är lite som en livepodd här fast med, med en, en begränsad publik. Och vi kommer avbryta det hela tiden. Ja men det får ni göra, men det, det allra gustigaste känner jag ju är att jag kan avbryta er sen om ni typ har missförstått mig. Eller, eller liksom. ja, ja, precis. Men, ja. I, våra, <laughs> I våra svar. Ja, ja men exakt, så nu kör vi det live istället. Mm. Men jag, jag tänker jag kör ändå mitt intro här. Och jag tänkte att vi skulle snacka om att brygga kanaler i förstärkare idag. Vad kul! Ehm, ja, en företeelse. Som ofta förekommer i så kallade fyrhålare. Det vill säga förstärkare med exempelvis två kanaler. Med två ingångar på varje kanal. En high och en low eller vad man nu vill kalla dem. Och där man då väljer att koppla in båda kanalerna genom att brygga mellan dem. Och vi återkommer väl till hur man gör det. Mest klassiskt här är att man gör det på Marshall-toppar. Eller kombos går ju såklart också. Och syftet är att man vill blanda kanalerna. Och hur man gör då är att man kopplar in sin gitarr i ena kanalen så att säga säg i high-ingången och sen så drar man en liten kabel från low-ingången på samma kanal och drar över till high på andra kanalen och så förutsätter att man har fyra alltså två ingångar per kanal ja men precis, fyrhålare så att säga och vitsen med hela är ju att så att säga blanda kanalerna då och främst är det väl för EQ-mässigt att kunna få en balans mellan de två eftersom att Speciellt kanske på Marshall-stärkare är ganska extrema EQ-variationer mellan de här kanalerna. Kan vara i alla fall. Mm. Jag får också för mig att jag snackat om att, att man kan få ut mer gain av det här. Att man gjorde det tidigt för att få ut mer gain. Jag är lite osäker på det. Vi kan återkomma till det när vi snackar allihopa sen. Mm. Även gamla Tweed Fenders har ju ofta den här setupen på ingångar. Och det är ju inte jättekonstigt kanske eftersom att ja, det är ju, Marshall gick ju från den de tittade ju rätt mycket på Tweedfenders kan man säga när de designade sina förstärkare. Även på Fenders Black Panel-stärkare så finns det ju den här setupen på ingångar. Och jag tror att det går att koppla in så här men man kan få lite problem med fasfel. För att man det är... måste ju fasvända. Precis. Ja men precis, för det är liksom olika många gainsteg i de olika kanalerna. Det är ju inte heller någonting som man hör många göra, men det går att göra om man är lagd åt det hållet. Mm. Ja, Personligen har jag inte varit så inne i Marshall-svängen. Men det här är ett sånt här ämne som jag är lite mer nyfiken på kring hur vanligt det egentligen är. För att, ja, jag, bara får, jag fick för mig att det här var så himla vanligt. Men sen ser man det så himla sällan. Både när man tittar på, på band och man tittar på liksom, när man läser runt i forum och så vidare. Det är inte så många som faktiskt gör det här som jag trodde. Jag hade en Tweed Bandmaster- Ja, från Victoria, en, en, liksom, en replika på den och där testade jag en del att, att brygga mellan de två, normal och Bright-kanalen ehm, men jag kände aldrig att jag behövde det jag körde bara in i Bright-kanalen så jag tyckte inte att man behövde mer botten vilket man då kunde få genom att blanda in normalkanalen Men tyckte du att du fick det då? Det tyckte jag att man fick, ja. okay, absolut ja. mm. men då måste man ju brygga över så ehm, men det tyckte jag ehm, men det var liksom inte den Brighta var inte så 
Bright att den saknade botten eller man ska säga. Men då hade den Den har en egen volym då eller? Precis, normalkanalen har en volym Och Bright-kanalen har en volym mm. Men märkte du också på den att du kunde påverka också Hur ljudet lät med att Även om du inte pluggar in den Kunde ja. du påverka ljudet med volymen men precis, jag Vilket tror... är jättekonstigt Men precis. det kunde man ju Jag är lite osäker på om den kunde det faktiskt Jag mm. undrar om det är bara på de mindre modellerna Men jag ska låta det vara osagt Nej, det var inget jag tänkte på Du är mer på vad jag menar oh, ja, verkligen. Ja, ja. Ja, men Som Niljang gör till exempel Han ja. kopplar ju bara in igen Men han reglerar båda mm. volymerna så att säga. Um, Vad var jag någonstans? Ja, men jag tänkte dels att vi skulle inte nu här för nej, nej. Jo, men det var det ni skulle göra. <laughs> så jag tyckte inte att det var att, att jag behövde göra den här grejen. Men sen å andra sidan, Marshall har ju den här ökända Bright-kappen, vilket gör att Bright-kanalen där är något helt annat än Fenders Bright-kanal. Så att det är klart, det är en annan grej på Marshall-stärken och också där man ofta ser det också. Så dels tänkte jag att vi skulle snacka allmänt om liksom era erfarenheter, Fred och Uffe, om bryggning eller jumping som det också kallas. När vill man göra det? Har ni gjort det? Och liksom, gör det också någon skillnad att köra den här som jag snackade om innan då, att köra en liten patchkabel mellan low till high på andra kanalen? Eller, som man också sett på gamla, gamla foton, är det typ på Clapton till exempel, en y-kabel, alltså att, att det är en lång kabel som delar sig i två och går in i båda high-ingångarna. Mm-hmm. Om det är någonting ni har gett sig in och testat på. Ja, så jag, jag tänkte, där har vi setupen och så ser vi lite vad, hur oh. ni känner för ämnet. Veckans fölster. Ja, ja, ja tack så ju, jättemycket. Ja, ja. <laughs> det är ju klockrent. Nu får du till svars för <laughs> allt det här. kabel har jag aldrig testat i alla fall. Det har inte jag gjort heller. Inte jag heller mm. då, men jag bara, när jag googlade runt lite på det här ämnet så såg jag bara bilder på det här. Och jag tänker att jag också har sett det på, speciellt känns det på gamla, om det är det kanske... Är det kanske Hendrix också man har sett på det Ni vet just långa kablar ja, som delar ja, sig i slutet absolut. och går in i båda. Ja, liksom. ja, ja. Och, men, det är ju, och det är ju exakt samma sak ja. egentligen. Ja, ja. men en, enligt internet då så finns det skillnad det här. Eftersom att man kan inte... Gå in i ja. Exakt, att man mm. inte behöver gå via low-utgången på den ena. Att man får mer, mer punch och mer direkt... Ah, ja, okej. Okay. Mm. Där har du ju för en idé. Ja. Men jag tänker mig... Det förstår jag. Men jag tänker mig att man gör den här bryggningen just för att få lite mer bas. Ja. Så det lämpar ju sig att gå från low väldigt, väldigt bra. Ja, just det. Ja, det är också mm. en idé. Det är säkert en vattendelare i det här. Ja, nej, mm. men om man säger så här, jag har gjort det... Eh, nu är inte jag, jag... Jag har ägt väldigt många plexis, men jag är ingen plexikille. Men de gångerna jag har haft den kvar länge så har det ju alltid suttit en liten kabel där. Är det för att det var så man skulle göra eller för att du tyckte att det var oanvändbart utan? Det var så man skulle göra. Mm. Mm. <laughs> Men det är klart att den där lilla basen som man kan få in i, i soundet och göra det fetare har inte gjort illa. Men jag ska också säga att jag har ju nästan alltid lämnat mina vinterstoppar och sånt till Ola Insulander. Just det. Eh, och då har han alltid ställt frågan till mig, vill att det ska vara korrekt eller vill att det ska låta bra? Och då har jag alltid sagt, jag vill, att det, fråga, jag vill att det ska ja. låta bra. Mm. Eh, så att jag har ju inte behövt brygga egentligen då. Utan han har ju ändrat lite i världen där. Och det, mm. det har väl du på din också va? Mm. Eller, och d- är det bra dessutom att den är bryggad va? Nej. Nej, den är inte det. Den Nej. är bara justerad, precis. Mm. Ja. Mm. Just det, för så fanns det väl också. Visst, ja, jag tänker, hade typ eh, Page det? Hade han en eh, Marshalltopp som liksom var internt bryggad? Det, det, var, det är en sån här klassisk en av de tidiga moderna man gjorde mm. liksom, nästan innan man gjorde liksom mastervolymgrejer. Ja just det. Men ja, men alltså, min erfarenhet är ju att jag alltså de så här är det, att jag tycker att ju plexieran tycker jag inte man 
en superlead, sen superlead alltså sen plexi börjar för 70-talet behöver man, behöver man alltså göra för att bright kanal är så bright ja. så man måste kompensera det med någonting men man tappar gain när man bryggar, alltså är det man så? vinner inte, man tappar okay. gain så att det du vinner är att du har två volymer så du kan balansera ljudet så du kan liksom balansera hur mycket bas och hur mycket kropp du tillför det här ganska hårda öppna. Men, men alltså, jag är en plexi, precis som du sa Fredrik, att jag har skillnaden mellan på den tiden i alla fall, skillnaden mellan en bas och en lead var två stycken bright konjar. Så jag, och så att har du då en lead så kan de vara lite vassa men ju senare det blir desto vassare är de så att en tidig 70-talare behöver bryggkoppla för att det, det, annars blir det för tunt och vast. Men jag tänkte att folk bryggkopplade även basmodellerna. Ja, och grejen är att Eller, det gjorde jag ja, och jag tycker inte man behöver det alltid. För att jag använder jag tycker inte jag tycker inte riktigt om att bry, jag har alltid bryggkopplat på den tiden man höll på. Ja. Och sen så kommer jag fram till Men fan det låter ju bättre om man har en balanserad Ensam kanal, jag får mer punch Mer gain och mer kropp Om det inte är en, en, Om det inte den bright kanalen låter som en tidig 70-talare Ja just det Så det Ola gjorde med min, det var det en bastopp Så den lät väldigt murrigt Så han till en bright conning så han hamnar mitt emellan En lead och en base Och på då, mina har han tagit bort Ja exakt, och är en lead så kanske man måste ta bort en konning men då brukar jag få, och GTM 45 så brukar man aldrig behöva eh, göra den patchen på det för de låter så runt och gött som det är. Mm. Utan det är de senare, framförallt tidiga 70-tals Marshalls, utan master då, som du behöver göra det på för att de är extremt brighta. Så att jag tror att det är beroende på stark och om jag kan slippa bryggkoppla så gör det. Men hur är det? Det är aldrig så att det känns som ett alternativ att bara köra in i normalkanalen så att säga, i den för mörk. Jag har för dålig koll på Marshall helt enkelt så nu ställer jag frågan. Ja, det, blir lite, mm. det blir lite filt över soundet. Ja, det är så, de ja. är så olika liksom i ja, att det, det, det tycker jag nog ändå. Men, mm. men om jag säger så här, jag, jag tycker så här, vi pratar om att det låter bättre och hit och dit. Ja, Nej, alltså man får välja hur man vill eh, tycker jag och man kan väl säga att det är ett trick att ta till. Om man vill, vill få, få till, om man har en standardtopp mm. att, att brygga på fender. Vet jag inte om det gör så mycket. Man kan prova, men håll koll på. Jag vet att nyare modeller kan man göra det utan att behöva fasvända. Alltså även de typen av deluxeverb. Låter det vara osagt, men mm. jag har, har hört. Ja, just det. <laughs> Läst. Eh, att, man, man, att man inte behöver fasvända. Men jag vet inte riktigt vitsen med varför man ska göra det Nej, jag kommer inte heller ihåg det Och sen får man inte glömma en annan sak också Det beror på vilken volym du spelar på För att om du tar en gammal Marshall eller en gammal gammal Tweed Och drar upp volymen Alltså ju högre upp drar volymen Desto mindre påverkar Brightconningen Och slutsteget komprimerar och jämnar ut Och skär bort det här Du tappar ju bandbredd när du börjar komprimera Så att när du drar en Marshall på hjärnet Så behöver du inte bli koppla för att Bright Då är Brightconning borta, borta Och du har en så mycket kompression Så att egentligen är det när du ska köra på lite lägre volym Det är då de här bryggkopplingarna kommer in egentligen tycker jag. Fast, och fast den här så kallade lägre volymen är ju ganska stark ändå även om ja, liksom... ja, ja, men absolut För vi snackar ju om icke-master-volymsmodeller ja, liksom. ja. Får jag ställa en fråga Har ni någonsin eh, använt low-ingången på någon förstärkare som ni har ägt? Nej Jag gjorde det så sent som för en halvtimme sedan hoppas jag Uh, okay. testa förstärk. Ja. Du är den mest sofistikerade ja. alltså. <laughs> Men jag kan säga att jag har ju aldrig gjort det Och jag har haft eh, Ganska många förstärkare 
Nej, men det är alltså, det tar bort det här goda, gottiga toppen. Liksom. Ja, men det är så. Och du, du har ju lägre ingångsvolym så att du tappar ju punch, du tappar ju gain, tappar ju mycket. Mm. Så att de är ju, jag tror att på heta förstärkare som har mycket gain i sig kanske man kan, är en tips. Men jag, jag gör det väldigt sällan också. Jo, jag har fan gjort det. Oh, på, ska vara så speciell nej, nej, men det har jag nu faktiskt kommit på mm. På satellite-toppen, atom-toppen. Mm. För den var ju väldigt het Den spräcker ju redan på klockan åtta, nio där, liksom. mm. Ja, det är, det, sant, vara, det är sant ja. mm. Men det är också där när man kommer upp Med volym där på den Då vill man gärna ha det där Sisslet, Sisslet. Mm. Fisslet mm. Mm. Precis. Ja, spännande jag ska bara säga att på min plexitopp jag har nu så kör jag rätt in. Jag bryggkopplar inte. Nej, just det. Jag tycker att. Jag ty- som vi, som vi snackar om, både du och Fredrik och även du först, kanske att man har gjort det för att det ser snyggt ut och det ska vara så och man blända. Men jag upptäckte att jag inte behövde göra det om jag hade någon normal kanal som var, eller en bright kanal som mm. var snygg. Så upptäckte jag, oj vad mycket bättre det blev Det var ja. min upplevelse Ja och jag, du beskrev det ganska bra där också Samma som jag upplevde tror jag med, med min tweed där att, att när jag bara kopplade in en så blev det lite direktare lite, Det kändes mer fokuserat mm. Medan när jag var inkopplad i båda så Jag hade svårt att hitta rätt balans Jag tyckte inte det tillförde så mycket och så vidare Utan det, mm. det bara kändes, det kändes rätt att skita i det sen ja. Jag tror att det är tidiga 70-tals Marshalls som man var tvungen att göra på Och sen så har det spridit sig ut på alla Marshalls ja. Men som sagt, det är ett trick man kan ta till ja. Ja. Mm. Och man, Jag tycker man Har man en fyrhålare, testa Precis, det, det, är ju, det är ju enkelt Ja, och det är ett klassiskt sound Kan man ja. säga Absolut. Eh, apropå det här med mer punch och lite närvaro och sånt. Ska vi gå till veckans pryl? Absolut. Punchbålen. Veckans pryl. Ja, veckans pryl. Eh, vem pratar? Det är tre Nej, stycken. Nej, men liksom... jag ska säga så här. Eh, om vi har ju redan hurrat här för födelsedagsbarn i början. Så säger vi grattis till ODRC som firar ja. 30 år! Just det! Nordland. Ja, just det. Det är det vi ska prata om. <laughs> Tack för att du påminner mig. Nej, men det är ju kul. Ja, absolut. Och den här pedalen är ju... Det här är roligt för att det är Kai Tachabana- som var med och designade odr från Nobel. Ja, precis. Jag gissar att det är odr som firar 30 år. Ja, exakt. Det är, exakt. Det är, det är inte Kai nej, nej. och det är inte Nordland utan det är ODR-krätsen. Ja. ja, precis. Kai är det förvisso och kretsen, men inte hans pedaler. Ja, som men Kai nu. är nog hellre än 30, tror jag. Ja, exakt. <laughs> Nåväl, 1992 kom då Nobels odr och det har ju blivit, som vi pratade om för några avsnitt sedan, en klassiker inte minst i Nashville och har fun- finns nu på marknaden i massvis med kopior och varianter och hela. Och för några år sedan kom då Kai Tachabana med sin ODRC, vad tror den heter? Och, mm, och varumärket Nordland. Och det är alltså ursprungsdesignen. Alltså Kai var den som tog fram den här pedalen och marknadsförde den och sålde den ihop med några affärspartners som då Nobels. Och nu i år då så firar då Nobels ODR1 30 år och då har då Kai släppt en Nordland ODRC i vit färg, jättefint, men med två tweakar, nämligen man kan ha en knapp där man kan ha low gain eller high gain. För att det är många som tycker att ja, man sänker gainen på en Nordland och, eller ODR1. Och, 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 och min brygga som jag gjorde så är det en feature till. 
Ja, och den har då en eh, presence. Yes. En presence eh, switch som då ligger under pedal eller som inte alltså i på kretskortet. Men eh, när man använder Nobels odjaret eller ja, varför inte det är Nordland så finns det ju liksom en sweet spot som är någonstans mellan klockan 10 och klockan 2. Och sen kan man om man vill ha en low gain så tappar man lite grann topp och man tappar lite grann. Ja, men vi kan, vi, ja. vi, vi kan väl gå tillbaka. Här. Har mm. du testat eh, odjaretan originalet? Nej, det har jag inte. Nej, men eh, när den kom så den är, är ju fantastiskt bra men man brukade modda den och det var ju så den var poppis mm. vet Tom Bokovac bland annat att man ville få bort lite bas Dels var den väldigt bastung mm. man ville skära basen och dels hade den en väldigt dålig bypass så den var väl den lät bra men hade sina ja. grejer och men, men, mm. men då, då börjar man tweaka de här grejerna så kom ju då massa varianter på den så kom Nordland nu med flera kontroller yes. och, mm. och när Nordland kom så kom ju också ODR då med att man kunde göra en base cut men det var bara en, en switch Just det. Ja. men här har du då fulla möjligheter och då är vi tillbaka till den här kurerade upplevelsen som vi har snackat om ibland vill man bara kunna göra på en switch eller vill man kunna göra det själv mm. och uppenbart så vill man kunna göra det själv för att Nordland har ju varit väldigt populärt Ja. Och det Kai gjorde då med sina pedaler Var att lägga till en den här baskatt Alltså som, som är variabel Plus att lägga till en midkontroll också Utöver det andra som fanns mod i detta Men det vi ska prata om idag Är ju då den här eh, 30th anniversary Ja men precis, och jag mm. tänker lite grann eh, För att jag, du stod och Nordlade där ute När jag skalade potatis Nordlandare <laughs> så, så stod jag och lyssnade på när du spelade Och den låter ju riktigt, riktigt bra mm. uh, Och ko- så kom jag in och provade den Och den känns väldigt, väldigt bra Och du har ju båda två så vi kunde jämföra mm. det, Så att säga, den vanliga och Den vanliga, vanliga ja, jag har tre faktiskt ja, Den vanliga stora versionen, sen har jag den vanliga I liten miniversion Och sen har jag då den här nya då. Mm. Mm. Men uh, uh, Det fanns ju en setting då På den här nya som är den där glow gain Som du var inne på innan jag mm. avbröt dig mm. Som eh, jag har ju ravat över en pedal som jag konstigt nog inte har, men Lightspeed. Ja, just det. Och jag, hörde, jag kände, både, både hörde först när du spelar, mm. men kände sen när jag spelar, mm. att där finns det något. Ja, precis. För att grejen är att sänka gainen, låt oss säga att man sänker gainen på en vanlig till klockan nio. Så har man då i motsvarande gainnivå på klockan två med låggainläget. Då kan man tycka, men, ja, men vadå, vad ska man låggainläge för? För då kan man lika gärna sänka klockan nio istället för att ha ett låggainläge också. Nej, så mycket annat som måste men det, sänka. Men grejen så är så att det har någonting med när du drar upp gainnivån så kommer andra frekvenser med. Så att även om du kan ha samma gainnivå med att sänka gainen på den vanliga så låter det inte riktigt likadant. Det, när du sänker gainnivån på Nordland och många andra pedaler också ska sägas så tappar man lite grann av det här som är Gött, man tappar topp, man tappar punch Transienter Ja men precis, transienter Därför att när du sänker gain så sänker du även på något sätt Den interna volymen om det är in eller ut så. Mm. Just det. Och, och, så det han har gjort om den här anniversary-pedalen Är att lägga till low gain-läge Så att du kan ha gain-ratten högre upp Få motsvarande gain-nivå Men få en helt annan överton Helt annat sprill i ljudet Men, men mm. jag, jag såg att den här kom eh, Våran eh, vän Carl Fredrik eh, Hörde jag sig direkt när den här Titta här mm, mm, mm. <laughs> Han är lite ambassador i Sverige nästan. Ja, men lite verkligen, verkligen. Ja. Shout out till Kofi Ja, precis mm. Men jag kände också när jag såg den så här, Varför är den inte switchbar Med, med fotkontroll mellan High och low gain 
Och det är nog för att behålla footprint-storleken. För du hade jag vet, men... Men det här är ju... Det hör ju själv att, att Kai kanske kommer på att det här ska fortsättas. Men så du går ju... Förresten, har, någon, har den någon ingång för att kunna göra det kanske med en separat? Nej. Mycket har den, men inte det. Nej, men det hade jag ju önskat. För att båda lägena låter fantastiskt bra. Men low-gain-läget... Det är ju en stark contender till... Lightspeed skulle jag vilja säga. I sådana fall skulle man ju behövt kanske två olika, alltså ett separat, separat gain och master. Alltså du skulle behöva en deluxe-variant som är lite större som är liksom en Face 100-storlek i pedal. Ja, så att du har... Men det är ju mm. två, två switchar på den. Vad gör den ena? Andra? Är det inte, är det inte två switchar? Nej, Nej en fan. switch. Ja. Jag såg ju syn. Jag... Men det finns dubbelt. väldigt mycket små, små rattar ja, och, och så vidare. Ja. Nej, det är bara en switch och så. Nej, men alltså, den här pedalen låter skitbra och jag tycker att det är gött att han utvecklar konceptet och jag tycker det är jättekul att, att köpa en pedal av killen som faktiskt designar ursprunget. Ja, och då är det så här också att det kommer bara göras 200 stycken. Ja, just det. Men jag hörde idag att de första hundra är mer eller mindre sålda mm. Och de andra hundra släpps i januari Ja just det Så att skynda och fynda ja, För de var inte så dyra mm. Lite konstigt att, mm. att man lägger till nya features Som bara blir, ja, det kommer väl ens ja, Men så här är det, att, att jag tror att Den här kommer göra sig 200x i vitt Och så kommer då den vanliga gröna och den vanliga svarta Med exakt samma features men ska vi Och säga, jag lovar att det kommer komma en med två, två footswitch Du får mejla Kai där och ja, säga Hörru Ja. Men ska vi säga någonting om Presence-switchen också som de har lagt till? Ja, och det är också en annan grej som man har lagt till under att alltså en switch som inte då finns på ovansidan som low-gain-switchen, high-gain, low-gain-switchen gör utan under finns en mini-switch som lägger till lite Presence därför att när man tar high-low-gain-mode så tappar man också oftast lite topp. Men det roliga var att när jag drog igång den här pedalen jämfört med min andra pedal så upplevde den som mycket öppnare och brightare. Jag tänkte, ja, han kommer med, med, med pressen switchen på. Och så visade det sig att nej, den var av. Så att när jag drog igång den så blev det nästan för mycket. Både ja. low gain och high gain. Faktiskt. Precis, men jag tänkte lite på det också att vi skulle prata om det. För att all, vi tre som sitter här är ju väldigt pressensglada. Det får man säga. Mm. Ja. Det är en kvalitet som vi gillar. Absolut. Mm. När någonting är väldigt närvarande och direkt. Och bright liksom. Och ja, men bright ja. utan att vara vast. Ja. Mm. Eh, och det betyder ju att vårt grundljud är det. Mm. Och det betyder att det kan bli kaka på kaka med sådana pedaler. Mm. Har man en vanlig, inom situationstecken, rigg med ett vanligt sound så kommer det där vara glitter. Mm. Så säger jag bara. Ja, och grejen är att när vi jämförde nu precis och vi har ju jämfört nu, alla tre har lyssnat och först tyckte jag, oj vad mycket öppnare den här vita nya anniversary och den andra var liksom in, in, lite instängt men sen så när man lyssnar på det så hade ju den lilla pedalen den gamla pedalen då, hade jag också ett, en midrange den andra var lite, alltså när du, när du presar, tycker på en frekvens framförallt topp eller bas så upplever du som att mellanristet blir lägre det, blir, det behöver inte vara så, men när du höjer någonting annat runt det så upplever du det som att du sänker midden. Så att jag är inte helt... Jag ska spela mer på de här bägge två. Så jag vet inte riktigt. De skilde sig lite mer än man t- tänkte att de skulle göra. Kanske. Ja, men lite grann. Så jag tror inte tänkte att när jag står på pressen-switchen då kommer jag höra skillnad. Men redan från början utan pressen-switchen aktiverad så lät den annorlunda. I vilket fall som helst så är det veckans pryg. <laughs> Och kul precis. också, för den kommer ju ja. precis va? Du ja. beställde den ungefär på liksom samma dag den kom, eller? Ja, det var, ja men precis. Det var Carl Fredrik som, som, som tipsade mig. Och... 
Ja, man kan inte för många Nordlandpedaler som jag gör. Nej, inte, framförallt inte med om man har 007 med rätt att döda. Oh, ja. Fick du nummer 007? Ja, faktiskt. Ah, alltså, men... alltså, jag, jag bad inte om jag, jag beställde. Så, <laughs> Nej, så du hade du bett om ett. Ju. <laughs> ja. Ja, eller hur? Ja, precis. Ja. Ja, den, den fick jag inte, men ändå. Ja. Ja. Men jag tror vi får ge oss för idag för att vi ja. har lite grejer som ska vänta. Vi ska gå ut och spela Magnatons i stereo här och precis. Eh, massa pedaler och trevligt och sånt. Och kanske öppna en till öl. Kanske. Det ska vi också göra. Mm. Eh, 15 december. Ja, kom. kom till stampen. Till stampen, ja. lyssna på rock and roll. Ja, lite party där. Ja. Halvtidsshow som sagt var. Och fira Fredrik. Äh, ja, ja, men framförallt lyssna på musiken. Eh, köp en t-shirt eller två. Och eh, så hörs vi snart igen. Ja, och missa inte nästa vecka för att den här killen följs. Han är kvar. Han är kvar, precis. Ja. Yeah. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej.